0: Ciao Bethes.it. ho avuto difficoltà a vedere i primi 30 minuti di lei mi parla ancora di Pupiavati perché avevo questa cascata davanti agli occhi che erano le mie lacrime e, e quindi ho dovuto rivederli e li rivedrò e li vorrò rivedere in continuazione perennemente i primi 30 minuti di questo film sono semplicemente magnifici perché sono il presente e il passato e il, la realtà e l'allucinazione sono tutte e due queste dimensioni tutte e due queste dimensioni sono, 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 sono la casa e sono l'esterno della casa. Tutte le dimensioni che al cinema tu puoi rappresentare se sei un grande regista come, come Pupi Avati, magari è più facile che per altri, perché è una grande esperienza e una grande cultura e una grande perizia. Però, insomma, è, questi primi 30 minuti raccontano di tutti questi spazi: che sono degli strazzi, anche. Um, però um, che ci possono portare a una, a, una, a, una, a una serenità che però arriverà più in là è il momento in cui qualcuno che è stato con noi per sempre quindi qualcuno che è noi eh, eh, Caterina, detta Larina, lascia la casa di Giuseppe, detto Nino e in quel momento, eh, perché forse non sta tanto bene in quel momento tu vedi uno sguardo in slow mo che ti fissa uscendo in barella da casa tu a quel punto cominci a con la testa andare di qua e di là soprattutto se sei stato con quella persona per tutta la vita ed è incredibile È incredibile questo modo di avati di omaggiare fellini ovviamente c'è tanto Amarcord, c'è tanto Giulietta degli Spiriti eh, però soprattutto è eh, questa capacità di avati di ricordare e di, e di mischiare eh, il presente della vita di, di Nino interpretato da Renato Pozzetto e della vita di Caterina, detta de Larina interpretata da Stefania Sandrelli, con questo passato in cui loro sono Lino Musella, lui e Isabella Aragonese, lei. Ed è una cosa, ragazzi, ripeto, incredibile vedere il settimo sigillo in, in paese insieme al fratello della donna che tu ami che fa parte della tua famiglia perché è un film che racconta anche di giovani che si fanno forza insieme giovani che non erano solo due, erano tre perché c'erano sempre anche i fratelli che, 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 che facevano il tifo per te um, Fratelli, versioni di fratelli che sono contemporaneamente vecchi e giovani cioè Alessandro Haber, sguardi in camera una pulizia registica, una sintesi che solo un signore di 82 anni può arrivare a fare. Eh, andiamo a pescare ma all'improvviso è tutto un sogno, non è nemmeno un ricordo, è un sogno, ma il, sogno, ma il ricordo è un sogno. Eh, i, I nostri ricordi hanno una precisione oppure cominciano sempre a, di più a essere adattati da noi e quindi a somigliare a anche un obiettivo più che un sogno una, anche una, una, una speranza no? di tutto questo parlano questi struggenti, indimenticabili i primi 30 minuti di questo film lì il film è un capolavoro assoluto è tratto da, lei mi parla ancora, 2016 di Giuseppe Nino, detto Nino Sgarbi un ragazzo del 21, dove pubbiavate un ragazzo del 38, 1921, 1938. E sì, è il romanzo del, del papà di Elisabetta Sgarbi e Vittorio Sgarbi, ci sono anche loro in questo film. Vittorio Sgarbi sembra... Non si arrabbia mai, eh, non dice mai capra, capra, non si arrabbia mai, anzi è molto tranquillo questo figlio. E la figlia è in charge, è abbastanza eh, al comando della situazione, della gestione di mamma e papà di questi momenti così duri di separazione. Renato Pozzetto Avati lo sceglie perché è bimbo, è sempre stato bimbo e con Cochi e Renato era il bimbo laddove Cochi era, era, era il fratello maggiore, forse anche il papà, e poi è stato bimbo da solo. E adesso è bimbo, dottorna. Infatti dice: È infantile questa cosa per lei? È giusto? Pozzetto... Perfetto, come sempre, Avati ha scelto il comico perché il comico soffre, perché il comico sa, perché il comico capisce, perché il comico è tutta mancanza, il comico è tutta tristezza, ecco perché cerca la risata. E allora Avati, che questa cosa la sa da sempre, da Diego Balantuono a Massimo Bordi, a Cristian De Sica, a Ezio Greggio, è ovvio che... Uh, a carico delle piane in un certo senso anche lui no? è, è ovvio che va da pozzetto e capisce perfettamente come renderlo avati come avatizzarlo e questo avatar, uh, questo regista avatar arrivato quasi al quarantesimo lungometraggio che viene dall'horror più bello degli ultimi anni italiano il signor diavolo adesso ci, ci fa ci fa che cosa? ci fa ancora un horror perché... Quello che mi piace di più di Lei mi parla ancora è l'inizio in cui, eh, in cui lui filma con grandissima precisione l'interno di una casa, il significato di una casa, il significato dell'abbandono di una casa, la servitù, eh, le dinamiche all'interno della servitù e, la, eh, e la, ovviamente i figli e poi questo passato. Che torna, questo passato che si confonde col sogno, eh, il settimo sigillo di Bergman, i preti che si addormentano e i giovani intellettuali che ne vogliono parlare. Eh, già, quella, già quella sequenza, per noi cinefili proprio capito? Cioè Stiamo così, cioè, proprio via. E mh, avati credente e, e quindi questa idea di paura. Eh, legata al mistero di Dio eh, è una tensione fortissima verso eh, la serenità ma comunque l'angoscia e la paura magnifico il ricordo di una di, nel momento in cui c'è la paura della perdita della, della, della persona che ami ma la persona che ami è sbagliata perché 65 anni con la rina la rina è una parte di te quando noi amiamo una persona e stiamo per 65 anni con quella persona Ricordiamoci anche Amur di che dove però che è sempre più chirurgico, anche se si lascia andare ovviamente a, lì. Avati è più, uh, ancora più sentimentale e, e a quel punto appunto, è, è chiaro che Giuseppe Nino, nel momento in cui Larina uh, lo lascia, uh, perde una parte di se stesso. A quel punto c'è l'angoscia. Il film è un horror nel momento in cui c'è la casa, c'è un'assenza, ma forse una nuova presenza in una chiave fantasmatica, e poi arriva un signore che da Roma prende e parte, come Jonathan Harker, come Cuore di Tenebra. Cuore di Tenebra era citato, secondo me, in, nel Signor Diavolo, che era un film di letture di dossier in treno. Qui anche ci sono dei treni, i treni sono più veloci rispetto a quelli del Signor Diavolo, quindi ci, ci metti meno tempo a leggere. Ehm, però è, 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 è qui è più Dracula, secondo me, è più Jonathan Harker che va in questa casa lontana, infatti Avati fa fa venire la neve, fa arrivare il servitore che è il grande Nick Nocella che è stato grande corpo del cinema di Avati, il figlio più piccolo, Eh, come so sia di Avati stesso, giovane. E quindi Arriva Jonathan Archer, che è Fabrizio Gifuni da Roma, un ghostwriter cinico, un ghostwriter che laddove Giuseppe Nino Sgarbi sa dire precisamente quanto è stato con la Rina, lui non sa dire quanto è stato con la sua moglie, compagna, questa indecisione, questa imprecisione, eh, io che ho anche la fortuna di conoscere un po' Avati, so che appartiene alla sua sensibilità, alla cultura di Avati, alla sua, um, alla su- al suo modo di essere e quindi è fantastico anche questa... Entrata di quest'uomo che, quanto, quanto sono stato con. Sì, sono, non ci sto più. Tre o quattro anni, laddove Larina, Larina, in questi ricordi del passato con Lino Musella e Isabella Aragonese è eh, questa donna che già rischia di morire ma è immortale, già rischia di morire in questo ricordo fantastico del matrimonio perché c'è una macchina che la sta per mettere sotto e poi ovviamente dà questa lettera stupenda legata a a questa promessa di immortalità reciproca di fronte al vero amore, all'eterno amore ma come posso io non piangere, come posso io non... Capire che cosa vuol dire, che cosa ci sta facendo vedere davanti agli occhi pubblicati con questo film. Una cosa incredibile che parla di noi, se saremo abbastanza fortunati a essere il noi, i noi di questo film. I noi di questo film sono loro: sono uh, Giuseppe, detto Nino, Renato Pozzetto, Caterina, detta Larina. Stefania Sandrelli, nel passato di Musella e Isabella Aragonese. E, e poi arriva Fabrizio Gifuni da Roma che è un ghostwriter, un po' cinico, un po' perso, completamente in esaurimento nervoso da anni, 54 anni, cerca disperatamente di, di farsi pubblicare un romanzo, è la figlia, Elisabetta ovviamente, che è una, che è una editrice che potrebbe eh, svoltargli la vita, come diciamo noi a Roma, a sborta, e la sborta si tratta di gio- diventare Jonathan Harker, no? andare da Dracula. Lì, secondo me, io desideravo che il film fosse ancora di più l'entrata dell'esterno nella vita horror stupenda, della casa horror stupenda, piena di capolavori di Giuseppe Nino e con la rina, che forse non c'è più, lui parla di notte a lei, ma, ma che davvero, ma che davvero, Gifoni non è che parla proprio così, però comunque è romano, arriva il cinico, e lì il film poteva, devo dire, esplodere, eh, rimane sempre molto bello, però eh, io là mi sarei divertito ancora di più sull'horror e cercare di capire anche come un narratore può diventare un altro narratore. Perché il Ghost Rider è andato lì? Perché il Ghost Rider dovrebbe aiutare papà a ricordare e a scrivere un qualcosa legato alla mamma, ai ricordi di mamma. Perché la memoria svanisce, perché manca, te- manca poco tempo, perché le grandi coppie che si amano, voi lo sapete benissimo, quando, vanno via, quando va via uno passa pochissimo tempo e va via anche l'altro. E, e quindi questa figlia intelligentissima interpretata da, da Chiara Caselli che è Elisabetta percepisce chiaramente è lei e poi è lei è l'organizzatrice, mentre, mentre Vittorio non solo è quest'uomo che si arrabbia poco che sembra pure gentile e simpatico ma, <ride> ma eh, sembra che è totalmente subordinato alla sorella lei organizza tante cose lei, lei è anche quella che manda Gifori arriva lì e c'è la neve c'è sta sto posto che è isolato e, e c'è questo signore che è Renato Pozzetto che a volte è un po' rigido ma sempre con una dolcezza e una tenerezza infinita infinita. e, e quindi tra i due comincia a instaurarsi uno strano rapporto e poi queste, eh, diciamo, nel momento in cui noi usciamo dalla testa di Nino che sono i primi 30 minuti, ripeto, da studiare fotogramma per fotogramma nelle scuole di cinema, che sono tra le cose più belle che ha fatto Avati in tutta la sua filmografia. Stiamo parlando di uno che ha fatto 40 lungometraggi, questo è il 39esimo. Eh, una volta che noi usciamo dalla testa di Rino, è meno compatto il film, perché continuano a esserci ancora questi flashback, ma noi non siamo più come l'inizio magnifico di sintesi di casa di, di Nino. C'è anche Gifuni quindi a quel punto il film diventa più un dialogo dove rimane questa, queste scene del passato dove l'aragonese e Musella sono, sono magnifici, magnifici, c'è, a un certo punto lei esce dal buio come Laura Dern in Velluto Blu di Lynch davanti a lui, c'è questa idea di, questo, c'è, c'è, c'è questa idea di, questa, di questi giovani, è un film fatto da vecchi ma parla dei giovani, di, questo, di questi giovani che si innamorano che vanno a comprare casa che lottano contro le rispettive famiglie soprattutto contro una è, è, è Nino che ha questa famiglia un po', un po' suspiriosa che Avati descrive benissimo di signore anche un po' streghe che aggrediscono un po' Larina che è, che è un intellettuale e stenta il, la relazione è stenta solo quando si sta a stienta perché se non stai a stienta non stenta niente ma se tu vai a stienta dove c'è la, quest, quest, dove ci sono queste, queste ragazzacce Serena Grandi e la matta capito le sorelle le sorelle di lui se tu vai lì poi rischi che tutto venga distrutto perché queste cose, voi se siete giovani dite vabbè ma chi se ne frega, no queste cose all'epoca erano importantissime perché quando tu ti presenti lì poi questi film di Avati sono importantissimi perché ci raccontano e sono importanti che li vedano dei giovani perché quando tu ti presentavi lì arrivavano tutte le sorelle e ogni sorella ti stringeva la mano e ti doveva dire una cosa quindi Avati è in questo fondamentale per restituire filmando delle abitudini del nostro paese ehm, del Polesine, eh, Ferrara, Ro ehm, di quel momento difficilino certe espressioni la gara a, a chissà meglio le poesie eh, insomma, sapete quanto sia importante il ricordo e la memoria e quanto la cultura di domani e la memoria di domani sarà legata alle immagini, molto meno ai libri ecco, questo film è tratto da un libro però noi dobbiamo è molto importante che ci siano queste immagini e Avati, eh, che è poco più giovane di Nino, le racconta benissimo ecco, l'unica cosa è che effettivamente... Eh, Nell'ingresso di Gifuni, con l'ingresso di Gifuni, il film diventa più un dialogo e io avrei voluto di più che ci fosse ancora la rina presente nel presente, con questo mischione di gotico avatiano, gotico padano, come i grande Avati de- dalla casa delle finestre che ridono Zeder, il signor diavolo, che insomma, ripeto, è un horror che sai, i giovani fanno brutti horror in Italia negli ultimi dieci anni se no dobbiamo tornare a Gabriele Albanesi nel, 2000, nel 2006 e invece lui fa il signor diavolo, capito, che è un signor film ecco, allora, eh, in quel momento mh, poteva essere veramente un grande gotico avatiano, padano ancora con due uomini, due generazioni diverse e il cinico romano che entra in questo mondo di... di di enorme amore di enorme amore che è anche che anche lei è ancora qui con noi e quindi è un fantasma questo poteva essere devo dire sfruttato molto di più però per il resto è un gran film è un bellissimo film che racconta appunto ispirato eh, tratto dal romanzo di questo signore che comincia a scrivere molto vecchio il papà di Elisabetta e Vittorio Sgarbi che comincia a scrivere molto vecchio e e voilà il il, il romanzo è del 2016 e si intitola lei mi parla ancora c'è Cesare Pavese anche qui con una bellissima citazione Cesare Pavese è presente anche nell'ultimo paradiso di Rocco Ricciardoli quindi è un momento pavesiano bellissimo e poi c'è tanta musica e l'arte, però l'arte soprattutto non d'amare ma di essersi amati, questa capacità che ha Avati, che viene dalla sua vita ovviamente, di entrare in relazione fortissima. e Nel momento in cui lui è Nino, il film è il più bel film del mondo, i primi 30 minuti. Quando il film esce dalla testa dal corpo del solo Giuseppe, detto Nino Sgarbi, e entra Gifuni, il film rimane sempre bello, ma perde quella magia dei primi 30 minuti. Comunque vada, è un grandissimo cinema. Ciao Betteist!